Hành động giá, BA. Hành động giá là nghệ thuật hiểu các biểu đồ trần trụi mà không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào. Đó là điều đầu tiên mà tôi khuyên bạn cần phải hiểu trước khi nhảy sang các phần khác. Trong cuốn sách này, tất cả những khía cạnh mà tôi đề cập đến thì ta là nền tảng cơ bản. So với tất cả những quá trình, khóa học, pha ngoài kia thì cách tôi làm có khác một chút. Tôi không tìm kiếm sự hình thành của nến. Nếu như so sánh ta với việc đọc thì sự hình thành nến chỉ là một chữ cái, một từ riêng lẻ, trong khi các biểu đồ giá và thị trường lại là những câu đã hoàn chỉnh. Vì lý do đó mà tôi nhận thấy rằng sự biến động giá là một dòng chảy liên tục và điều tôi quan tâm nhất là động lực của giá. Tại sao giá lại dịch chuyển? Trước khi chúng ta đi vào chi tiết và lên kế hoạch giao dịch, tôi hỏi bạn một câu quan trọng nhé. Điều gì làm giá dịch chuyển? Thử nghĩ xem nào. Có phải câu trả lời của bạn là tại vì có nhiều người mua hơn người bán và ngược lại. Sai rồi, nhưng đừng buồn. Đó cũng là những lỗi phổ biến mà các chuyên gia trên truyền hình và báo chí thường làm trong các bài viết của họ. Điều thật sự làm cho giá dịch chuyển lại là sự mạnh mẽ mang tính. Hiếu chiến, hung hãn. Nếu giá đi lên, thì lượng người mua mạnh hơn, hung hãn hơn. Nếu giá đi xuống, thì lượng người bán mạnh hơn, hiếu chiến hơn. Nếu bạn là một người hiếu chiến, bạn sẽ muốn mua và bán ngay lập tức, bạn sẽ dùng ngay. Market order giao dịch ngay tại giá thị trường bất chấp giá đang ở mức nào. Thử hình dung nhé, ví dụ có vài tin tức khiến ta tin là euro trên đô la Mỹ sẽ tăng lên. Bạn là một nhà giao dịch quỹ phòng hộ chẳng hạn, bạn muốn đặt một lệnh mua 1.000 lót, tương đương với 100 triệu đô la Mỹ. Thật không may là tất cả mọi người đều biết đến tin tức này, họ cũng thấy đây là cơ hội, và giá đang bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Bạn cũng muốn có phần, cũng muốn đặt lệnh giao dịch, nhưng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, và để bắt kịp xu hướng, bạn phải giao dịch với market order. Bất kể đang ở mức giá nào, bạn đã hiếu chiến, hung hăng rồi đấy. Hình dưới đây là những gì sẽ diễn ra. Vì vị thế giao dịch của bạn khá lớn, nó không thể khớp lệnh trong một lần được. Nó sẽ khớp nhanh thôi, nhưng sẽ bị chia tách ra khớp từng phần khi giá tăng lên nhanh chóng. Những người tham gia thị trường một cách hung hãn mạnh mẽ như thế này, với các lần đặt lệnh của họ, là những người hướng giá đi lên đi xuống một cách mạnh mẽ. Đó là nguyên nhân thật sự của sự dịch chuyển giá. Chủ đề này thì còn nhiều điều để nói, nhưng để hiểu được khái niệm cơ bản thì như đầy đủ. Rồi, chút lại, chỉ cần nhớ. Chính những đứa hiếu chiến mua bán mà đặt lệnh giao dịch ngay thì sẽ đẩy giá lên hoặc xuống. Tôi sẽ nhắc đến bọn này thường xuyên trong sách đấy, khi bạn không chắc tôi đang nói về. Cái gì thì cứ nhớ đến ví dụ bạn là nhà giao dịch cho quỹ phòng hộ với khối lượng 1.000 lót. Ai là người dịch chuyển giá? Mặc dù câu hỏi ai dịch chuyển giá có vẻ hơi triết lý và không thực tế, nhưng nó cực kỳ quan trọng. Thực ra, toàn bộ ý tưởng đằng sau hệ thống giao dịch của tôi dựa vào câu hỏi này. Hình bên phải cho thấy, khoảng 80% khối lượng tiền tệ được giao dịch chỉ bởi 10 tổ chức tài chính. Họ chiếm đa số trong việc dịch chuyển và thao túng giá hoàn toàn. Đây là trò chơi của họ. Không chỉ riêng thị trường ngoại hối, tất cả các mảng giao dịch khác cũng giống như vậy. Nếu bạn nhìn sang ví dụ bên cạnh về thị trường tiền điện tử, bạn sẽ thấy nó giống hệt nhau. Bất kể thị trường đặc biệt này còn khá mới, thì các tổ chức tài chính lớn vẫn chi phối, thao túng và dịch chuyển thị trường. Trong bức hình, bạn có thể thấy rằng chỉ có 4,11% các tổ chức tài chính address nhưng lại sở hữu tới 96,53% số ban tổ chức. Mặt khác thì phía dưới bức hình, bạn có thể nhìn thấy một phần sở hữu nhỏ xíu của những nhà giao dịch nhỏ lẻ, chúng ta đấy. Điều này cũng tương tự với các loại tiền tệ, các mã tiền điện tử chính, chứng khoán, chỉ số, thị trường luôn bị chi phối, dịch chuyển, a à thao túng bởi một vài tổ chức tài chính lớn.
Như bạn thấy đấy, chúng ta khá nhỏ bé, không thể nào dịch chuyển nội giá, không thể thao túng nổi thị trường. Nhưng kiếm lời thì chúng ta làm được. Chúng ta chỉ cần chấp nhận vai trò của mình trong trò chơi này thôi. Vì vậy, để có lợi nhuận, chúng ta cần để mắt tới các ông trùm, bịt bôi sát, các tổ chức lớn. Chúng ta làm thế nào, làm sao để theo dấu vết các tổ chức ấy? Ta sẽ theo họ thông qua hành động giá, BA, và khối lượng, volume. Pha và volume cung cấp cho ta manh mối về những gì các tổ chức đã làm, đang làm, và sẽ làm trong tương lai. Các chỉ báo Trong chương trước tôi đã nói rằng ta có thể dự đoán hoạt động của các ông trùm và sự dịch chuyển thị trường với ta và volume. Còn những thứ sẽ không giúp được gì bạn trong việc dự đoán các động thái thị trường trong tương lai chính là các chỉ báo. Các chỉ báo tiêu chuẩn chỉ cho bạn thấy được cái đã xảy ra, lịch sử phát triển nhưng không thấy được các hoạt động trong tương lai. Tôi không muốn quá chính xác toán học ở đây, nhưng nếu bạn nhìn vào cách tính toán của các chỉ báo thông thường, bạn sẽ thấy là chúng chỉ hoạt động với hai biến, một, thời gian, hai, giá đã chạy, giá trong quá khứ historical price, chỉ có nhiêu đó thôi. Tất cả các chỉ báo này chỉ là những biến động và những hình dung khác về thời gian và giá trong quá khứ. Không có cái chén thánh nào trong đám chỉ báo này, chúng chỉ là những đường vẽ ghi trình hoạt trên biểu đồ của bạn thôi, vô giá trị. Vậy tại sao tất cả những nhà phân tích môi giới ngoại hối, FX, broker, lại sử dụng chúng? Chà, bạn có biết những gã phân tích đó là ai không? Là mấy tay bình thường thôi, đến cơ quan, làm việc, rồi về nhà, hết. Công việc của họ chỉ là mỗi ngày cho ra một bài báo ngu ngốc để cung cấp cho khách hàng của họ. Những khách hàng đó thường thì mất tiền, như đa số mọi người trong lĩnh vực, trade, này thôi. Mấy tay phân tích này rồi cũng chỉ khuyến khích ta giao dịch nhiều hơn để broker thu được lợi nhuận từ. Ác giao dịch này, đó là vậy đó, các chỉ báo này chỉ có mục đích duy nhất là làm cho mọi người cảm thấy họ đang kiểm soát nhiều hơn và thúc đẩy họ giao dịch nhiều hơn. Ví dụ bạn sử dụng chỉ báo EMA đơn giản, trung bình động theo số mũ, để xác định xu hướng, thì tôi không phản đối. Tuy nhiên nếu bạn đang xây dựng các chiến lược mà dựa vào các chỉ báo thì làm ơn dừng lại đi, nó sẽ không bao giờ hoạt động ok, tin tôi đi, tôi đã từng thử hết đám chỉ báo này rồi đấy, tôi đã thử hết và ngày đêm đi tìm chén thánh. Và sau này, tôi cũng làm việc cho broker V. Cách phát hiện hoạt động của các tay to bằng ta. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách phát hiện khu vực mà các tổ chức lớn hoạt động. Những khu vực này cực kỳ quan trọng vì chúng giúp ta hiểu được các ông trùng đã từng quan tâm đến khu vực nào. Với xác suất cao là cũng sẽ lại quan tâm đến khu vực đó lần nữa. Khu vực quan trọng với các ông trùng thì cũng quan trọng với chúng ta vì cơ bản thì việc làm ăn của ta cũng chỉ dựa trên việc theo dấu chân các ông trùng mà thôi. Sau đây là ba dấu hiệu chính mà ta nhận thấy các hoạt động của ông lớn bằng cách dùng ta. Khu vực hành động giá đi ngang. Hành vi khởi đầu một cách mạnh mẽ, hung hẳn. Sự từ chối mạnh mẽ của giá cao hơn hoặc thấp hơn. Khu vực hành động giá đi ngang. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa các nhà giao dịch nhỏ lẻ là chúng ta đó và các tổ chức lớn là số vốn giao dịch mà chúng ta quản lý. Các tổ chức có số vốn cực lớn, và vì điều này, họ có một vấn đề mà chúng ta không bao giờ có, họ có quá nhiều tiền, đơn giản vậy thôi. Nếu họ muốn thực hiện một giao dịch lớn mà không gây chú ý, họ cần rất nhiều thời gian để vào lệnh, họ định làm điều này một cách từ từ, không gây chú ý, để không ai có thể nhận ra họ đang làm gì. Nếu thành công thì họ có thể vào lệnh lớn đó mà không gây cảnh báo nào cho những người tham gia thị trường, và giá không dịch chuyển quá nhiều. Ví dụ, nếu một tổ chức lớn như ngân hàng City bắt đầu mua euro với số lượng cực lớn một cách nhanh chóng và hung hãn, nó sẽ khởi đầu cho nhiều sự hào hứng và tạo xu hướng. Trong trường hợp này thì xu hướng không phải là bạn của họ, 
vì họ không thể thực hiện được đặt hết lệnh giao dịch lớn đó của mình, ít nhất thì đó cũng không phải ở giá mà họ muốn. Vì lý do này mà các ông trùm cần rất nhiều thời gian để trải lệnh lớn mà không gây chú ý, họ cố gắng xuất hiện như những nhà đầu tư nhỏ lẻ, lâu lâu thả vài lệnh tương đối nhỏ vào thị trường, nơi duy nhất để họ có thể tích lũy, gom hàng, từ từ và kín đáo cho các lệnh giao dịch của mình là ở hành động giá đi ngang, tại đây họ giấu hành vi của họ một cách hoàn hảo. Vì vậy, lần sau mà bạn thấy một kênh giá đi ngang thì đừng cho là nó nhàm chán và không có gì xảy ra ở đó nha, bạn sẽ tuyết, hành động giá đi ngang là nơi mà các ông lớn đang sẵn sàng trỗi dậy. Đó là lý do tại sao nó quan trọng và tại sao nó là một trong những điều đầu tiên tôi tìm kiếm khi phân tích biểu đồ. Dưới đây, bạn có thể thấy một biểu đồ giá tôi đã đánh dấu tất cả các vùng hành động giá đi ngang quan trọng. Sideways Price Action Area, vùng hành động giá đi ngang. Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy bằng chứng rằng các lệnh giao dịch lớn đã được tích lũy trong các vùng giá đi ngang đó. Hình dưới đây hiển thị chính xác cùng một biểu đồ, nhưng lần này thì dùng volume profile. Bạn có thể thấy rằng profile rộng nhất tại những nơi mà mà giá đi ngang, nghĩa là những lệnh tích lũy gom hàng nằm ở đây. Hành động giá đi ngang là một nơi rất quan trọng trên tất cả các khung thời gian. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn sử dụng biểu đồ một phút, biểu đồ 30 phút, biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần. Là rất giống nhau, và đó là lý do tại sao nó hoạt động rất tốt với tất cả các khung thời gian. Tôi thường phân tích biểu đồ trên khung thời gian 30 phút, giao dịch trong ngày, và khung thời gian hàng ngày, giao dịch xuyên dài hạn. Tóm tắt, tìm kiếm các khu vực hành động giá đi ngang, đó là những nơi rất quan trọng, bởi vì các tổ chức, an đặt lệnh gom hàng tích lũy ở đó, luôn theo dõi các khu vực như vậy, bất kể bạn sử dụng khung thời gian nào. Hành vi khởi đầu một cách mạnh mẽ Hành vi khởi đầu một cách mạnh mẽ này cơ bản là một hành động giá quan trọng hoặc là một xu hướng. Nó được gây ra bởi những người mua mạnh mẽ đẩy giá lên cao hơn hoặc những người bán mạnh mẽ đẩy giá xuống thấp hơn. Loại mua bán mạnh mẽ như thế này thường xảy ra sau khi hành động giá đi ngang. Điều này xảy ra là do các tổ chức lớn đang đặt lệnh gom hàng trong các khu vực đi ngang và khi họ hoàn thành việc đó, họ bắt đầu mua hoặc bán mạnh mẽ để thao túng và di chuyển giá theo bất kỳ hướng nào họ muốn. Đây là cách họ kiếm tiền. Họ đặt lệnh của mình từ từ và không gây chú ý, và sau đó họ bắt đầu một xu hướng để có lời. Khi giá đang di chuyển theo xu hướng nhanh, sẽ không còn nhiều thời gian để đặt bất kỳ lệnh lớn nào nữa. Vì lý do này, các tổ chức cần phải tích lũy lệnh giao dịch của họ trước khi dịch chuyển. Dưới đây là hai ví dụ điển hình về các khu vực hành động giá đi ngang theo sau là hoạt động khởi xướng mạnh mẽ. Các vùng khởi đầu mạnh mẽ hoặc khu vực xu hướng rất có ý nghĩa. Bởi vì chúng cho chúng ta thấy ý định của các tổ chức tài chính lớn. Chúng ta không thể thấy các ý định trong các vùng hành động giá đi ngang. Nhưng khi xu hướng bắt đầu, chúng ta biết các lệnh gom hàng của ông lớn là để mua hay bán. Nếu có một xu hướng tăng mạnh sau một khu vực hành động giá đi ngang, thì chúng ta biết rằng các lệnh giao dịch mà ông lớn tích lũy là lệnh mua. Ngược lại, một kênh hành động giá đi ngang theo sau bán tháo mạnh mẽ hoặc xu hướng giảm. Ta biết rằng các lệnh giao dịch mà ông lớn tích lũy là lệnh bán. Hãy nhớ rằng các vùng mà xu hướng mạnh hoặc giá dịch chuyển nhanh luôn luôn được gây ra bởi những người mua và người bán hiếu chiến. Những tổ chức lớn hiếu chiến thì sẽ dịch chuyển giá tăng hoặc giảm. Bây giờ bạn biết hai thông tin quan trọng mà thị trường mang lại cho chúng ta và ta nên luôn luôn cân. Nhắc trong phân tích thị trường, đó là hành động giá ngang và khởi xướng mạnh mẽ. Có một thông tin nữa mà hành động giá mang lại cho chúng tôi và tôi thấy thực sự quan trọng, đó là sự từ chối mạnh mẽ. Sự từ chối mạnh mẽ, giá cao hơn hoặc thấp hơn. Sự từ chối mạnh mẽ ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn là một sự đảo ngược giá đột ngột. 
Mô hình này được hình thành khi giá đi một chiều một cách mạnh mẽ và sau đó đảo chiều nhanh chóng ở cùng sự mạnh mẽ và tốc độ, nhưng đi theo hướng khác. Một ví dụ điển hình sẽ là một loại nến được gọi là tinh ba. Nhưng tinh ba không phải là dạng từ chối mạnh mẽ duy nhất, có rất nhiều cách mà một sự từ chối mạnh mẽ có thể nhận ra. Một dấu hiệu chung cho tất cả các sự từ chối mạnh là có một chiều mạnh mẽ và đảo chiều đột ngột. Điều xảy ra là một bên của thị trường, ví dụ người mua, rất mạnh mẽ và di chuyển giá theo một đường. Sau đó, nó đụng độ với phía bên kia, ví dụ người bán mạnh, đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn và thậm chí hung hẳn hơn. Vì vậy, giá đảo chiều nhanh và bên mạnh hơn tiếp quản. Khu vực mà phía bên kia tiếp quản là rất quan trọng bởi vì nó đánh dấu một nơi mà những người tham gia thị trường mạnh mẽ từ chối quyết liệt chuỗi hành động hiện tại và bắt đầu phản công mạnh mẽ. Nơi này rất có ý nghĩa đối với chúng ta bởi vì rất có thể nó sẽ được bảo vệ một lần nữa nếu giá lại gần, nó trở thành một vùng hỗ trợ, kháng cự mới. Đây là vài ví dụ về sự từ chối mạnh mẽ. Như bạn có thể thấy, không cần phải có một tin ba để chúng tôi phát hiện ra sự từ chối mạnh mẽ, thành thật mà nói. Tôi không thực sự quan tâm đến trông như thế nào. Quy tắc duy nhất là cần phải có một sự đảo ngược bất ngờ. Tôi không quan tâm mô hình nến. Lý do cho điều đó là vì chúng, mô hình nến, khác nhau trong khung thời gian khác nhau. Một sự từ chối mạnh mẽ nên được nhìn thấy trong, không chỉ một mà trên nhiều khung thời gian hơn. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang phân tích giá dòng chảy và sự quyết liệt không phải là mô hình nến. Phả, mất một thời gian để có thể phát hiện và nhận ra những sự từ chối mạnh mẽ và nói với chúng những sự từ chối không quá quan trọng. Nhưng một lúc nào đó bạn sẽ có thể làm điều này, và bạn sẽ nhìn vào một biểu đồ, và bạn sẽ đọc cả câu thay vì chỉ các chữ cái riêng biệt. Hãy nhớ rằng, những nơi giá đột ngột quay đầu và đổi hướng là rất quan trọng, chúng ta nên luôn luôn đề phòng chúng trong phân tích hành động giá. Bức tranh hoàn chỉnh Ba dấu hiệu ca của các ông lớn hoạt động mà tôi đã chỉ cho bạn trước đây là cốt lõi của phương pháp giao dịch tôi sử dụng. Ba điều đó là những điều quan trọng nhất đối với tôi để xem trong mỗi biểu đồ. Chúng cũng là điều đầu tiên tôi chú ý khi tôi nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào. Sau một vài thực hành, bạn sẽ có thể nhận ra chúng một cách nhanh chóng, và toàn bộ quá trình nhận ra những khu vực đó sẽ đến với bạn khá tự nhiên. Ngay bây giờ, hãy cố gắng tích cực tìm kiếm những khu vực đó. Bạn nên học cách hình dung các biểu đồ trong đầu để trông như thế này. Về cơ bản, bạn chia các biểu đồ thành các khu vực riêng biệt trong đầu của bạn. Mỗi khu vực sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về các tổ chức. Có một số chiến lược thực sự tốt dựa trên những thiết lập ca này. Tôi sẽ giải thích thêm về chúng trong phần volume profile của cuốn sách này. Những khung thời gian nào được sử dụng để theo dấu vết ông lớn? Các tổ chức tài chính lớn hoạt động theo nhiều cách khác nhau và trên nhiều khung thời gian. Họ giao dịch theo thuật toán. Họ có những intraday trader, trader trong ngày, swing trader, vài ngày một tuần, trader đầu tư dài hạn, trader hygiene, bài sell trên cùng một cặp tiền, chuyển đổi tiền tệ. Họ làm tất tần tật, các tổ chức lớn giao dịch tất cả các khung thời gian từ một phút đến các khung thời gian hàng tháng. Một điều chung duy nhất là, như tôi đã nói trước đây, số vốn lớn mà họ quản lý. Vì lý do này, chúng ta có thể phát hiện ra các tổ chức ở tất cả các khung thời gian, vì chúng có cùng một vấn đề ở tất cả. Các khung thời gian có quá nhiều tiền để quản lý. Đó là một điều thực sự tốt cho chúng ta, bởi vì ta có thể sử dụng cùng một phương pháp và chiến lược cho tất cả các khung thời gian. Tất cả các chiến lược tôi sẽ chỉ cho bạn trong cuốn sách này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào bạn muốn. Bạn chỉ cần điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận, Price Target BT, dừng lỗ, Stop Loss và khối lượng giao dịch, Volume. Nhưng ngoài điều đó ra, tất cả sẽ giống nhau bởi vì các tổ chức hành xử theo cách rất giống nhau trên tất cả các khung thời gian.
Các chiến lược giao dịch theo hành động giá Bây giờ chúng ta hãy đi từ lý thuyết và xem xét một số chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Tôi sử dụng tất cả các chiến lược đó như một sự xác nhận cho các chiến lược chính của mình. Các chiến lược chính của tôi dựa trên Volume Profile và Logic, các tổ chức giao dịch mà tôi đã đề cập trước đó. Chúng ta sẽ đề cập các chiến lược đó sau trong phần Volume Profile. Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn các chiến lược chủ yếu dựa vào hành động giá. Để cho rõ ràng tôi sử dụng pha để xác nhận cho các chiến lược chính của mình. Ví dụ, khi chiến lược chính dựa trên khối lượng của tôi cho tôi thấy mức giá giao dịch và tôi không hoàn toàn chắc chắn về nó. Sau đó tôi thử và tìm một số chiến lược pha khác sẽ xác nhận ý tưởng giao dịch ban đầu của tôi. Tôi càng tìm thấy nhiều xác nhận thì càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự thích bất kỳ chiến lược pha nào, bạn có thể giao dịch chúng dưới dạng chiến lược độc lập. Bây giờ hãy để chúng tôi xem xét từng cái một. Chiến lược 1 hỗ trợ trở thành kháng cự, và ngược lại. Đây là một trong những chiến lược hành động giá yêu thích của tôi. Nó hoạt động rất độc đáo, thậm chí như là một chiến lược độc lập. Tôi thường phát hiện ra thiết lập này trong các biểu đồ gần như mỗi ngày, vì vậy có khá nhiều cơ hội giao dịch với chiến lược này. Thiết lập hoạt động theo cả hai cách hỗ trợ trở thành kháng cự và kháng cự cũng trở thà, hát hỗ trợ. Đây là cách phát hiện và giao dịch. Một, để xác định thiết lập này, trước tiên bạn cần xem giá phản ứng mạnh hoặc bật ra khỏi một số khu vực trong biểu đồ. Phản ứng mạnh mẽ này chỉ ra rằng có sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh trong khu vực. 2. Một phản ứng lớn là đủ, nhưng hai hoặc nhiều phản ứng mạnh thậm chí còn tốt hơn. Bằng cách này bạn có thể chắc chắn rằng có một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thực sự mạnh mẽ. 3. Sau khi phát hiện ra một khu vực mạnh như vậy, bạn cần đợi giá đi qua nó. Bạn sẽ muốn thấy sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ này bị phá vỡ. 4. Mặc dù hỗ trợ, kháng cự đã bị phá vỡ, nó vẫn rất quan trọng và mạnh mẽ. Lý do là phá vỡ một vùng như vậy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và khối lượng của người mua hoặc người bán mạnh. Khu vực này sẽ được bảo vệ một lần nữa. Đây là cách hỗ trợ trở thành kháng cự và kháng cự trở thành hỗ trợ. 5. Khi bạn xác định mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự hoặc mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ, bạn chờ giá quay trở lại khu vực này và đặt lệnh giao dịch của bạn từ chỗ đó. 6. Thiết lập này hoạt động cho tất cả các khung thời gian, cá nhân tôi thích tìm kiếm nó trên các biểu đồ hàng ngày và trên 30 phút. Hãy cùng xem một số ví dụ. Cái đầu tiên là khung thời gian 30 phút euro trên đô la Mỹ, giá đã thực hiện hai lần từ chối mạnh về mức cho thấy đó là vùng hỗ trợ mạnh. Sau đó, giá đã đi qua nó làm cho nó trở thành một vùng kháng cự mới. Điểm vào lệnh cho một giao dịch bán sẽ là sau khi tăng về mức giá này mức kháng cự mới được hình thành. Dưới đây, bạn có thể xem ví dụ thứ hai, đó là cùng một biểu đồ, chỉ một vài giờ sau đó. Bạn có thể thấy sự phản ứng đối với mức kháng cự mạnh mà bạn đã thấy trong hình trước đó thực sự đã trở thành hỗ trợ một lần nữa. Trong ảnh, bạn có thể thấy bốn phản ứng đối với vùng này xác nhận rằng đó là mức kháng cự mạnh trước đó. Khi giá vượt qua nó, nó trở thành một vùng hỗ trợ mạnh mẽ, một lần nữa. Ý tưởng giao dịch cái này giống như trong hình trước, nhưng đảo ngược. Trong trường, hợp này, bạn thấy một kháng cự mạnh đã bị phá vỡ. Bạn chờ giá quay trở lại khu vực này và mua tại đó từ mức hỗ trợ mới được thành lập. Trong trường hợp này, được thiết lập lại.